0: Das ist wie so der Lernprozess, den ich irgendwie auch mega schätze, den ich dort gemacht habe. Wo ich gesagt habe, okay, ich habe eigentlich in einem Jahr eigentlich wie noch mal eine Ausbildung gemacht und, und kann jetzt handwerklich relativ viel. Und das ist wirklich schön. Bei mir ist alles eine Momentaufnahme. Also jetzt bin ich sehr glücklich im, im Zirkuswagen.
1: Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Einfach Leben dem Podcast, der sich Themen widmet, wie unser Leben vereinfachen und dadurch auch ein bisschen verschönern. Heute rede ich mit dem Kevin Rechtsteiner zum Thema Tiny House oder über das Thema Tiny Houses. Und so geht es dabei um kleine Lebensformen. Leben auf wenig Platz und dafür mit mehr Lebensinhalt. Darüber werden wir reden. Und das ist ein Thema, das mich schon lange interessiert oder wo mich von ganz klein auf eigentlich begleitet. Ähm, ich mag mich noch ganz gut an eine Szene erinnern, in der Brüder mal ein Gespännchen eingeladen hat. Und dann hat der chli ich weiss nicht wie alt war, ist vielleicht fünf, gefragt, ah, schöne Wohnung und wo geht's bei euch da in den zweiten Stock? Hoch? Und das ist so ein, ein Familienwitz, Blube, weil wir haben immer auf ganz kleinem Raum gelebt. Wir haben als fünfköpfige Familie in einer wohnung gelebt und es hat immer TikTok funktioniert. Also wir haben nie uns Köpfe geschlagen. im Gegenteil. Meine Mutter war davon überzeugt, dass je weniger Platz das wir haben, um zum Türen zu schlätzen und uns zu barrikadieren, desto besser kommen wir miteinander aus. Und es hat auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Und wir haben dann auch eigentlich so immer Ferien gemacht. Also wir sind immer zelteln oder haben auf Camping-Ferien gemacht. Ähm, einfach, möglichst einfach möglichst unkompliziert, und aber auf wenig Platz. Und bei mir ist es dann eigentlich so weitergegangen. Ich habe nachher ein paar Jahre in Paris gelebt, in einer Wohnung mit 27 Quadratmetern, mit Luca zusammen. Und in der Küche haben wir uns kaum umdrehen, aber es hat doch tiptop gepasst. Heute haben wir zwar eine sehr schöne Wohnung mit einer sehr grossen Terrasse, aber wir leben zu vierten. Also wir teilen da jetzt unseren Raum noch mit anderen Leuten und wir haben alle unsere Sachen, oder ganz wenige Sachen, hier bei uns. Es gibt aber natürlich Wohnformen, wo das noch extremer möglich ist. Und ich habe mich, wie ganz viele andere, schon immer dafür interessiert, mal in einem Büsschen zu leben oder in einem kleinen Häuschen. Und wollte Kevin, der Spezialist in diesem Thema, gefragt, wie er dazukommen ist, was er erlebt hat und was aber auch die rechtliche Lage ist. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Und Vielen Dank auch für eure Rückmeldungen oder für eure Inputs zu Themen, die euch interessieren. Guten Morgen, Kevin.
0: Guten Morgen.
1: Es freut mich, dass wir heute zusammen reden über über eines meiner Lieblingsthemen, obwohl ich eigentlich sehr wenig darüber weiß. Ähm, darum ich, bin ich froh, dass ich jemanden gefunden habe, was sich hier besser auskennt. Weil das ist ja in der Schweiz nicht so bekannt. Tiny Houses. Vielleicht kannst du schnell sagen, was ist dein Zugang zu einem Tiny House? Lebst du in einem Tiny House?
0: Ich habe mir ähm, 2016, also Dezember 2016, einen alten Zirkuswagen gekauft, der ein Jahr lang umgebaut und lebe jetzt seit zweieinhalb Jahren oder so, dort din Fix. Ja.
1: Okay, und das heisst also, das Büro, das ich da hinten dran sehe, ist größer als dein Zuhause?
0: Ja. Aber ja, ich das, sehe ich ja, nur ein Teil von Büro. Sein. Ja, ich glaube, ich habe, da, ich habe da in meinem Büroabteil wirklich mehr Fläche als bei meinem Daheim. das ist schon so. Und wo steht denn der Zirkuswagen? Im Ambrachtal, also das ist so ein Kreuz zwischen Bülach, Winterthur und, und Kloten ähm, auf einem Bauernhof bei Freunden von mir, fünf Minuten von meinem Arbeitsplatz weg.
1: Okay. Und du hast ähm, also, das heisst, der Wagen, ja auf Reder. das heisst, du ja. bist relativ flexibel. Kannst, kannst du wohnen, wo du gerade willst, wenn du Lust hast? Oder wie, wie läuft das?
0: Ja, ich habe nie die Idee gehabt, dass ich in einer Regelmäßigkeit zügeln. Also ich wollte nie will, irgendwie alle drei Monate wechseln, aber die Idee war immer, dass ich so gesagt habe, so alle zwei, drei Jahre mal einen Standort wechseln wäre schon cool und ich glaube, das ist auch so die Idee, dass ich dann irgendwie sage, nach zwei, drei Jahren, ich, ich wechsle mal wieder und suche mir einen anderen Ort, aber immer da in der Region, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie das Bedürfnis, auf Spanien runterzufahren oder so, sondern ich möchte auch in der Region bleiben, aber die Redli und der ganze Aufbau geben mir natürlich eine gewisse Flexibilität, um so etwas zu machen.
1: Okay. Wir reden heute zusammen, weil du ein Buch geschrieben hast über Tiny Houses oder ein Handbuch besser gesagt. Du eigentlich konkrete Tipps, wie man ein Tiny House kann umbauen kann und wie man überhaupt in diesem Leben, kann. Also was man für Recht hat. Oder was ist genau der Inhalt von deinem Handbuch?
0: Im Buch gibt es zwei Teile eigentlich. Also ich habe gemerkt, wenn ich meinen Wagen umgebaut habe und das relativ öffentlich gemacht habe, also mit meinem Blog und relativ schnellen Zeitungen vor Ort hab, sind viele Fragen kam, wie baut man das um, wie löst man Wasser, wie löst man Strom, wie sind die Installationen gemacht. Also so sehr praktische Sachen, die die Leute einfach wie nicht gewusst haben und wenn du nicht aus einem Bauberuf, Handwerkerberuf kommst, dann, dann weisst du das wie auch nicht. Und dann habe ich dort schon die Idee, eigentlich wäre es cool, so ein Buch zu haben, wo du einfach mal so ein bisschen die Grundlagen hast, so das Grundprinzip, was gibt es für Lösungen, wie kann man es machen und, und wie setzt man so etwas um. Und ich hatte aber während dem Schreiben vom Buch habe ich wie gemerkt, eigentlich wäre es spannend, auch mit anderen Leuten zu reden, weil Tiny Houses, das ist so etwas Individuelles. Und das kannst du dir auf deine Bedürfnisse zurechtbauen. Aber du musst dir immer überlegen, wieso machst du es? Und dann ist die Idee auch spannend, wäre mit Herstellern aus ganz Europa zu reden. Und schauen, wie lösen sie das? Und warum lösen sie es so, wie sie es lösen? Und wenn du dich natürlich mit, mit Herstellern aus Schweden oder Norwegen redest, die sagen, ihre Solaranlage tun wir nicht drauf. Mhm. Weil im Winter, die acht Monate Winter, das nützt ihre Solaranlage genau nichts. Aber wir brauchen eine Isolation von 25 cm, weil es wird putzkalt. Mhm. Und ein Hersteller in Spanien sagt mir, pff, Isolation, Frostschutz, ja, musst, musst nicht unbedingt. Mhm. Also, und dann hast du so die Unterschiede und dann kannst du für dich überlegen, wie passt es für dich und, und was sind deine Bedürfnisse und wie kannst du das einbauen. Und das sind so die zwei Teile von dem Buch.
1: Mhm. Okay. Und jetzt nochmal kurz, weil ich weiß, was ein Tiny House ist, du weißt es, aber es gibt sicher Zuhörer und Zuhörerinnen, die gar nicht wissen, was das ist. Kannst du kurz sagen, was ist ein Tiny House? Oder wie definiert man das?
0: Das, das ist jetzt ganz eine ganz schwierige Frage, weil es, <lacht> gibt, es gibt wirklich keine offizielle Definition vom Tiny House. Das muss man wirklich selber herausfinden, was das ist. Und ich habe auch in meinem Buch mir dann überlegt, was ist jetzt ein Tiny House genau. Und ich habe einfach gesagt, alles, was klein ist, ist für mich ein Tiny House. Also ob das jetzt... 10 oder 20 oder 40 Quadratmeter hat, das, das ist mir eigentlich egal, aber alles was jetzt wird als klein definieren würde, nehme ich dort mal rein und schlussendlich was dann die Hülle ist, ob das jetzt ein Schiffscontainer ist oder ein Baumhaus oder ein Hausboot oder ein Zirkuswagen oder eigentlich ein Auto oder ein Lastwagen, ist mir dann schlussendlich egal. Ich glaube, es geht um Wohnfläche, die einfach reduziert ist, aber dir eigentlich all das bietet, was dir eine normale Wohnung auch bieten. Also, dass du wie eine Dusche drin hast, dass du ein WC drin hast, dass du eine Küche drin hast und dass du eigentlich dauerhaft in dem wohnst.
1: Mhm. Und es gibt ja auch Verein in der Schweiz noch nicht sehr lang und der heisst ja Kleinwohnformen. Also Tiny heisst Munzig. Genau und die kleinwohnformen die gehören wie du sagst dazu Baumhäuser Hausboot einfach auch so kleiner ist und ich glaube ja. die definieren, definieren sie es bis zu 40 Quadratmeter
0: ja genau sie haben die Definition haben gesagt 40 Quadratmeter ich weiß gar nicht ob sie sagen das es muss, muss verschiebbar sein ähm, man hat das irgendwo müssen, müssen festlegen dass man auch Politisch kann auftreten und rechtlich kann auftreten wenn, wenn man dann fragt, ja, was ist denn jetzt so eine kleine Wohnform Dass man kann sagen das sind so ein Parameter, die wo, wo münd erfüllt sein, dass das zählt.
1: Und jetzt ist ja so, in der Schweiz leben wir auf relativ grosser Wohnfläche im Schnitt. Ich habe eine Zahl gesehen, die ist 46 Quadratmeter. Man braucht Kopf im Schnitt. Für mich ist das extrem gross. Das heisst, ein Tiny Haus ist deutlich kleiner und hat manchmal sogar mehrere Leute. Drin. Ähm, ist das der Grund, wieso wir wenig so kleine Wohnformen haben in der Schweiz? Weil wir uns einfach gewohnt sind, auf grossem Raum zu leben.
0: Ich glaube, das ist, das ist sicher auch etwas, das historisch gewachsen ist. Also das ist sicher auch bis zu einem gewissen Punkt mit Wohlstand gekommen, dass man dann gefunden hat, man möchte einfach grösser wohnen. Es ist ein Statussymbol, es hat eine Wichtigkeit. Ich glaube, gross wohnen ist nicht grundsätzlich schlecht. Ich glaube, es hat auch eine Berechtigung. Und dann sind kleine Wohnungen einfach auch immer weniger das Bedürfnis gewesen zu dieser Zeit also man hatten wie halt Zimmerwohnung gebaut mit 150 Quadratmetern das ist sowieso okay gsi hat dann aber jetzt wahrscheinlich auch durch, durch eine Entwicklung von der Leute gemerkt ja gut das wäre jetzt eigentlich das Bedürfnis zum kleiner leben das heißt aber nicht dass man einfach sagt Einzimmerwohnung ist es also man möchte kleiner leben aber man möchte auch durchdachte doch die Konzept haben man möchte wahrscheinlich auch günstiger können wohnen und darum fällt vieles halt ein bisschen weg also man hat ein Block mit acht Wohnungen und drückt dann noch irgendeine Zimmerwohnung in Dachstock ein, die dann gleich 1400 Franken kostet. Das ist nicht das, was die Leute suchen. Also man sucht zwar kleinere Wohnformen, aber es müsste durchdachte Konzepte sein und es müsste auch zahlbar sein. Also nicht, dass du dann für 30 Quadratmeter eben halt auch 1500 Franken zahlst. Und ich glaube, das Angebot ist wie nicht da.
1: Ja. Und das Angebot gibt es in den USA zum Beispiel, Tiny House der Trendkunde von den USA. Dort gibt es schon viel, viel mehr.
0: Auch dort. Wir, wir orientieren uns sehr an den USA und wir blenden gewisse Sachen aus. Also ich, ich kenne Leute aus den USA und dort ist es wirklich so, dass Tiny House in gewissen Staaten verboten ist. Das darf man nicht, weil die haben auch ein Gesetz gemacht und gesagt, in gewissen Staaten du darfst du so unter 60 Quadratmeter ist ist keine Wohnung und du darfst dort nicht wohnen. Ah ja. Und und die Amerikaner sagen dann relativ pragmatisch, ja gut, dann gehe ich einfach in einen anderen Staat. Was, was da wird heißen, du gehst einfach in ein anderes Land. Ähm, also dort ist auch nicht alles so einfach, wie es von da scheint. Ähm, aber die Bewegung kommt ganz klar von dort. Also Immer grösser wurde, immer grösser wurde Und dann ist das Gegenzug halt so die ganze Tiny House Bewegung wird es auch noch einen wirtschaftlichen Aspekt haben. Also weil einfach in vielen äh, Ballungszentren Großstädten einfach mehr Preise durch die Decke und das ist ja das, was man da hier feststellt, also dass die Stadt Zürich explodiert Mieten und man kann es sich es fast nicht mehr leisten. Und dann ist die Überlegung, ja, gut, was gibt es für eine Alternative und dann ist das Tiny Haushalt etwas Spannendes.
1: Mm -hmm. Es gibt ganz verschiedene Gründe, wieso man in einem kleinen Haus wohnt oder in einer kleinen Wohnform. Was war dein Grund? Wieso hast du umgestellt von einer Wohnung auf einem Zirkuswagen?
0: Ich kann einfach kleiner welle wohnen. Ich kann, wie nehmen das Bedürfnis gab, in einer grossen Wohnung zu leben. Und dann habe ich mir überlegt, eine kleinere Wohnung zu nehmen und dann ist eben genau das gekommen. Eine kleinere Wohnung hätte mich dann fast gleich viel Miete gekostet. Und dann ist irgendwann so, die Idee ja gut, dann ich kann mir einfach ein Tiny House bauen. Dort habe ich eigentlich alles drin, was ich brauche. Ich stelle das irgendwo an, und falls es jetzt Probleme geben mit der Gemeinde, mit Behörden, was immer, dann zügle ich einfach schnell und bin an einem neuen Ort. So ist das eigentlich entstanden. Also für mich ist nicht äh, der finanzielle Aspekt, hat mitgespielt natürlich, aber mehr aus der Überlegung, ich will nicht für eine kleinere Wohnung fast gleich viel zahlen wie für meine 180 Quadratmeter loft Die anderen Sachen haben sich nicht verändert. Also ich bin selbstständig, habe eine eigene Firma, ich arbeite viel, ich arbeite gerne. Und das, das ist, das ist eigentlich, der Rest ist genau gleich geblieben. Ich wohne jetzt einfach in einem Zirkuswagen. <lacht> Du
1: sagst, jetzt, du hast einfach wollte, eine kleine Wohnung. Wieso will man einfach klein wohnen? Geht es hier um die Umwelt? Geht es darum, dass man zu viele Sachen hat und zu viel Zeit mit dem materiellen Verbrauch? Wieso will man einfach eine kleine wohnen?
0: Also meine grosse Vorgeschichte ist die, dass ich 2003 in den USA war mit meiner Frau und wir haben dort zweieinhalb Monate in einem alten VW bus geklappt, Wir sind dort mit dem unterwegs gewesen. und dann sind wir zurückgekommen. Und dann habe ich gemerkt, in dieser Wohnung in ich brauche viele Sachen. Mehr. Das für mich in dem Moment keine Bedeutung mehr. Und dann habe ich angefangen, CD-Sammlung zu Ich habe angefangen, Buchsammlung auflösen. Durch das sind Möbel weggefallen. Dann ist das immer leerer. Geworden. Dann haben wir Möbel einfach verschenken. Wenn ich nicht bekomme, habe ich gesagt, das ist cool han ich gefunden ich das mit. Dann ist dazu gekommen, dass sie auf Norwegen go hat und hat ihre ganzen Sachen mitgenommen. Und dann bin ich in einer Turnhalle hingestammt und dann habe ich gemerkt, jetzt Jetzt bin ich wie nicht im Wohl. Also ich müsste sie jetzt wie wieder füllen mit Sofa, mit, mit züg Und das habe ich wie nicht wollen, weil ich gefunden habe, es ist für mich einfach nicht mehr wichtig. Mhm. Wir haben das vorher in dieser Wohnung zusammen, gehabt, dass, wir, dass wir zusammen geklappt haben und zusammen die Möbel gehabt haben. Und all das gehabt haben. Und dann ist das weggefallen und dann habe ich gefunden, jetzt ist es nicht mehr nötig, ich brauche es nicht mehr. Und dann habe ich... Können schon reduziert, also ich kann schon wenig Sachen, gehabt. dann war es eigentlich nur noch, gewesen, jetzt verkleinere ich die Wohnform. Ich musste in dem Moment nicht viel viel aufgeben oder loslassen, weil ich dort schon nicht viel Sachen hatte. Und dann war es einfach so, gewesen, okay, jetzt ist einfach die kleine Wohnung und dann war das eigentlich nicht so eine grosse Umstellung. Gewesen.
1: Und das ist so ein bisschen der Minimalismus-Trend ja auch. Also es gibt viele Leute, die merken, eigentlich brauche ich die Sachen gar nicht. Und es braucht mich viel mehr Energie, wenn ich die ganze Zeit muss welches von meinen Kleidungsstücken oder welches von meinen Büchern ich brauche oder lesen ähm, Was hat für dich die Umwelt hat das eine Rolle gespielt? Weil ich habe mit das Bahnengerät, Gerät wo gesagt haben, der ökologische Fußabdruck wird halt viel viel kleiner, wenn man kleiner lebt und weniger Sachen hat und man verbraucht einfach deutlich weniger Energie.
0: Das ist für mich in dem Moment eigentlich nicht ein Faktor gsi, war mir eigentlich egal in dem Moment, wo ich den Zirkuswagen gekauft habe. Die ganzen Nachhaltigkeitsüberlegungen sind eigentlich viel später gekommen, während dem Umbau, wo ich mir dann überlegt habe also nur schon, mhm. was tust du für das WC und ist dann spülen mit Wasser überhaupt sinnvoll und könnte man Strom mit einer Solaranlage gönnen und kann man Regenwasser aufbereiten und wie sehen all die Faktoren aus? Also das ist eigentlich während dem Umbau ähm, entstanden und dort habe ich bewusst Bewusstsein für solche Sachen bekommen.
1: Hat sich dein Lebensstil auch ein bisschen angepasst? Also kannst du nicht, hast du jetzt Solarenergie oder wie du dein WC? Spülen?
0: Also, also es sind einfache Sachen, man baut dann einfach ein Trenn-WC ein, das keine Spülung braucht oder nur sehr wenig Wasser braucht. Solaranlage ist ein Thema, man überlegt sich wie heizt man. Ja, also das, das ist alles eigentlich so weit vorhanden. Einen anderen Einfluss auf mein Leben hat es eigentlich nicht so groß Also ich habe schon vorher das Bewusstsein für, ich sage jetzt mal, qualitativ gute Produkte. Also ich, ich habe Kleider, kaufe ich wirklich nur aus dem Fachhandel, wo ich auch weiss, wo das Zeug herkommt, Lebensmittel. Ich koche sehr gern darum ist das für mich eh wichtig dass ich gute Zutaten habe und da in der Region zu viel Hofladen und alles. Also man kann da wirklich sehr lokal kaufen, was ich auch wieder gut finde. Was für mich so ein bisschen mitspielt, ist halt also, ich verfolge jetzt viel aktiver, wie sind so die Entwicklungen, was gibt es für neue Lösungen, was gibt es für neue Konzepte, was könnte man noch probieren. Und für das ist das Tiny House natürlich sehr spannend, weil ich kann dann einfach sagen, ich installiere mir mal etwas anderes und eine andere Lösung und schaue einfach mal, wie funktioniert das und, und, und kann ich mit dem leben oder kann ich nicht mit dem leben. Und für das ist es spannend, dass also ich bin da viel näher dran an Sachen, die jetzt in Entwicklung sind und wo man einfach mal so ein bisschen kann.
1: Mhm. Und du hast gesagt, du hast recht viele Sachen schon vorher aufgegeben und hast dann aber gleich noch etwas reduziert, um alles in deine Zirkuswagen reinbringen. Ich weiß gar nicht, wie groß ist die Zirkuswagen?
0: Ich habe knapp 20 Quadratmeter, also irgend so.
1: Okay. Und hätte dir das jemals gefällt diese Sachen? Hast du jemals gedacht, nein, ich hätte das eigentlich schon gerne mehr Platz? Oder was sind so die Momente, wo du denkst, Ah, jetzt wäre es
0: schon cool, eine grosse Stubenzahl. Gibt es die überhaupt im Moment? Nein. Nein, die gibt es eigentlich nicht. Also es gibt, und das ist effektiv so, wenn, wenn, du, wenn du irgendwann einmal krank bist und hast Grippe und so, dann denkst du, Badwanne wäre wär mega cool. Ist aber so, dass ich, <lacht> ich eigentlich in der Wohnung vorher keine Badwanne hatte. Also, okay. das, das ist so das, wo, wo, wenn du dann so ein am Leiden bist, dann denkst du, ja jetzt ein warmes Bad wäre super. Sonst fehlt es mir eigentlich auch nichts. Also auch Sachen, die ich weggegeben habe. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich eigentlich zu viel habe. Und, und bin auch so alle zwei, drei Monate am, am Wiederweggegeben von Sachen, weil du irgendwie merkst, eben, ich, ich probiere gerne neue Sachen aus. Und dann teste ich irgendetwas und denkst, ja, vielleicht kann man das mal noch brauchen. Und eigentlich kannst du es ja dann weggeben. Und, und wenn es sich nicht bewährt hat, dann muss man es halt wieder entsorgen oder verschenken. Aber vermissen... In dem Sinne, wo ich eigentlich nicht.
1: Mhm. Du hast gesagt, ich bin im in ich Nähe von ein Bauernhof, Das heisst in der Natur Und viele von kleinen Kleinwohnformen sind ja sehr verbunden mit der Natur. Ähm, muss man ein Naturmensch sein, wenn man auf so einer kleinen Wohnform lebt? Mich, mein Namen ist viel mehr voraus. Oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, das ist etwas, was ich ergibt. Das hat sich bei mir eher gegeben. Ich war nicht ein Naturmensch vorher. Also ich war eigentlich lieber Ding als das. Und ich hatte dann während der Umbauzeit, also während dem Jahr Umbau, habe ich dann dann in einem VW Bus gelebt und durch das halt viel näher an der Natur gsi und dann fängst du zu spüren wie verändert es, wenn es regnet, wie verändert sich wenn die Sonne scheint, wie verändert sich die Natur, Tier, also du kommst das unmittelbar mit über und hast, wie ein Gespür über für das und dasset Natur irgendwie viel, viele höhere Priorität überkom? Und es ist natürlich so, dass du möglichst im Tiny House möchtest den Raum draussen auch nutzen. Also du bist mehr draussen, du möchtest mehr draussen sein. Es spielt mir jetzt auch nicht so eine Rolle, ob es dann halt gerade 13 Grad ist oder so. Ich, ich sitze dann halt gleich gerne draussen. Also ich glaube, du musst schon so klein Natur auch gerne haben und gewisse Sachen wie können können auch akzeptieren, also in einem Tiny House, du hast tendenziell im Sommer halt einfach Fenster offen oder das hast du eher mal irgendwie Mucken oder Tiere drin, mit dem musst du wie können umgehen können. Wenn du bei jeder Spinne und bei jedem Tier findest du eingeräusig, dann ist es wahrscheinlich nicht so cool, wenn du so in, in etwas lebst. Das andere, was dazu kommt, ist, wenn du im Tiny House möchtest wohnen möchtest, bist du tendenziell eher außerhalb von Städten. Mhm. Also wie einfach einfacher ist, dich an einen Bauernhof anzuglittern, als ähm, irgendwo auf der Landewiesen in Zürich. Also du, du, du findest wie keine Möglichkeiten in der Städte, bist du das eher in der Natur. Und ich glaube, das muss schon ein Grundsatzüberlegung sein, ist er denn überhaupt wohl eben, auf einem Bauernhof in der Natur oder findest du, nein, ich möchte eigentlich in einer Stadt sein, weil in einer Stadt ist es einfach mega schwierig einen Platz zu finden.
1: Mhm. Und das mit diesen schwierigen Plätzen, also ich habe mehrere Sachen darüber gehört, dass es Leute gibt, die es Tiny House haben und dann recht lang vor einem Haus, parkiert sind quasi, weil das mit Bewilligung einfach gleich schwierig ist. Wie ähm, sieht die Lage momentan aus? Also hat sich das etwas vereinfacht, etwas verbessert?
0: Ich komme, wo meinem Umfeld mit über das viel mehr einfach toleriert wird. Es gibt noch keine Rechtslage, es gibt noch nicht das Gesetz, wo man sagen so funktioniert Aber das sehen wir jetzt da, also eben Region Winterthur, Raft, Kloten, Bülach. Es, es kommen immer mal wieder so zirkuswagen bei Bauernhöfe vor. Und wenn ich mit diesen Leuten rede, dann sagen die auch, es wird eigentlich toleriert. Also die Gemeinde ist informiert, die wissen es. Die wissen, dass das Thema Abwasserabfall ähm, ist super gelöst. Und dann ist es wie okay, wenn man das macht. Ähm, und ich glaube, so findet man Lösungen und Wege. Ähm, aber eben, es ist noch nicht so dass man sagen das und das und das muss erfüllen dass es legal ist dort sind wir noch nicht dort ist aber eben der Verein Kleinwohnform der steht wirklich dran dass man eben so Konzept macht dass man eben so Ort findet und Standplatz findet und eben auch das Ganze reglementiert dass man einfach sagt wenn du ein Tiny House hast dann muss einfach das und das und das und das gewährleistet sein dass das alles das sinnvoll ist und nicht einfach ähm, der Abfall hinter dem Haus vergammelt so. Aber also man sucht Wege, man sucht Lösungen. Ja, es braucht wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Zeit.
1: Okay. Und du, also du hast jetzt eben einen Bus. Ähm, hast du Freunde, die ein Häuschen gebaut haben? Das ist wirklich ein Tiny House so in dem Sinn Weil ich habe gesehen, du gehst auch an andere Häuser besuchen. Du wie es andere machen.
0: Mhm. Es sind jetzt so die ersten Konzepte für wirklich... Tiny houses. also wirklich ein, ein Haus, das dann sehr klein ist. Da es jetzt das Konzept, das ist aber noch nicht umgesetzt worden. Das Problem dort ist halt immer der Kostenfaktor. Also ich bin auch mit einem Bekannten daran, dass wir probieren irgendwo Grundstück zu finden, wo, wo nicht mehr genutzt werden können, weil du einfach eben zu wenig Fläche hast in dem Sinne, aber für das kleines Häuschen würde es eben lange Mhm. Und dann kommt immer so die Frage, wenn du dann anfängst zu bauen und du baust ein bisschen gescheit und du baust ein nachhaltig, dann kostet dich das halt gleich ein Viertelmillion. Und dann kannst du anfangen zu rechnen, was dann der Mietpreis wäre und dann merkst du irgendwann so, okay, dann, wenn du dann ein Häuschen hast mit 30, 40 Quadratmetern, dann kostet die Miete halt gleich wieder 1500 Stutz Und dann ist wieder Frage, sind dann die Leute bereit das zu zahlen, für eigentlich relativ wenig Fläche. Ja, das ist ein das herausfinden, das ist doch die Schwierigkeit.
1: Dort spielt die Autorin hinein, dass ähm, also es gibt ja eine grosse Kritik, dass man sagt, so kleine Häuser brauchen eigentlich viel Platz, was, was paradox klingt, aber wenn jeder würde in so einem Tiny Haus leben mit einer eigenen Fläche rundherum, könnte man halt weniger Leute auf einen kleinen Platz bringen, als wenn man grosse Blöcke baut, wo es viele Wohnungen drin hat. Was müsste ich dort? sich verändern? Weil im Gesetz ist ja noch nichts verankert von wegen Energieverbrauch, weil solche Leute brauchen ja viel, viel weniger Energie als jetzt eben so herkömmliche Wohnungen. Was wünschst du dir, dass sich verändern eigentlich bei der Rechtslage?
0: Also da muss ich vielleicht sagen und, und ich weiss, dass ich da ein bisschen polarisiere, ähm, ein Tiny House muss nicht weniger Energie verbrauchen als eine Wohnung. Also wenn ich heute eine Wohnung mit relativ neuen Ausbaustandards baue und in einem Tiny House zum Beispiel schlechte Fenster und mit Strom heizen, dann verbraucht das Tiny House wahrscheinlich mehr Ressourcen als eine Wohnung. Also es kommt auch immer darauf an, wie baut man mhm. und wie ist der Ausbaustandard, dass man das auch wirklich kann vergleichen kann. Ich kann das Tiny House sehr klimaneutral bauen. Wo, wo eigentlich fast keine Ressourcen braucht aber das ist halt nicht unbedingt ein zwingender Faktor, es kommt wirklich so ein darauf an wie man baut und das was du gesagt hast, ist eben das mit diesen Flächen das ist einfach mal so das, was ich so ein bisschen in meinem Bekanntenkreis gefragt habe wie viel Fläche möchte man um das Tiny House haben und alle reden so von 100 bis 150 Quadratmeter Land, wo man halt rum und herum möchte haben und ja, bei 10 Tiny Houses hat man dann irgendwie 1500 Quadratmeter für 20 Leute, die dort wohnen. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, es bräuchte, also von beiden Seiten, es konzept Konzept von Tiny Houses, dass man wirklich sagt, wie kann man so etwas lösen, vielleicht mit dem Haupthaus, mit einer grösseren Solaranlage, mit der Wasseraufbereitung. Also da gibt es ganz spannende Konzepte, aber das ist es nicht einfach da, dass man sagt, wir haben eine Fläche von 1000 Quadratmetern und stellen dort 10 Häuschen drauf und das ist es gewesen. Man muss wirklich dort gute Konzepte machen und andererseits braucht es aber auch von Architekten, Fachleuten, die sich mit Bauformen auskennen, wie könnte man so etwas auch sinnvoll lösen mit einer Überbauung. Also dass man nicht, nicht zu verdichteter Bauen steht im Vordergrund, sondern dass man eigentlich Möglichkeiten sucht, wie kann man als Konzept bauen, dass man kann vielleicht in eine kleine Wohnung ziehen kann und wenn ein Partner in einem Partner dazu kommt, wie die Wohnung kann erweitern und einen Raum dazu nehmen und, und im Alter wieder einen Raum abgeben und man hat Gemeinschaftsräume und es gibt nicht einfach jede Wohnung hat noch das Gästezimmer, sondern es gibt vielleicht eine zentrale Wohnung, wo die Gäste drin wohnen können und also dass man da wirklich Konzept macht und so ein bisschen auch flexibler anfängt zu überlegen, was gibt's für Möglichkeiten. Und da bin ich nicht der Fachmann, ich kenne mich da wirklich nicht aus. Aber man müsste wahrscheinlich wegkommen von dieser klassischen Wohnweise oder Bauweise, dass man sagt, man macht einen Block mit acht Wohnungen und das ist es mhm. Mhm.
1: Ja. okay Und wie ist es jetzt mit Familien? Kennst du Familien, die in kleinen Wohnformen leben?
0: Ja. Ich habe auch Freunde, die sind das Zweite, haben zwei Kinder und Hund, die wohnen so. Ich habe Bekannte von mir, wo ein Kind hat, das ist noch zweijährig, also relativ klein, wo auch so wohnen. Das gibt es. Ich glaube, auch dort muss man sich dann überlegen, wann ist denn so die Grenze. Also ich sage auch, irgendwann Kind. Mhm. Irgendwann muss es eine Privatsphäre geben. Das kann man machen, vielleicht so bis 10, 11 und irgendwann sollte man die Kinder dann auslagern. <lacht> ähm, zum Schutz vor Weinen, glaube Also, <lacht> ja. es wird dann irgendwann eng. Wahrscheinlich gibt es Familien, wo das funktioniert, aber ich glaube, das müssen wir wie so im Hinterkopf haben, dass man irgendwann sagt: Okay, es gibt vielleicht nochmal einen Wagen oder es gibt vielleicht das Haupthaus, wo man sich zurückziehen kann, dass man nicht konstant auf diesen eben, 20, 30 Quadratmeter lebt.
1: Mhm. Und kannst du dir vorstellen, in Zukunft wieder zurück in eine Wohnung zu gehen, oder bist du jetzt vorerst happy im Zirkuswagen?
0: Bei mir ist alles eine Momentaufnahme. Also jetzt bin ich sehr glücklich im, im Zirkuswagen und, und kann es wie nicht vorstellen, in eine Wohnung zu gehen. Aber ich habe eine die Situation nicht. Also Ich wüsste jetzt nicht, warum ich würde wollen, in eine Wohnung gehen würde. Ich glaube, mhm. Bedürfnissituationen... Der Lebensumstand ändert sich und irgendwann wird die Wohnung wieder das Thema sein. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, das ist jetzt bis das Lebensamt. Ich fühle mich mhm. jetzt gerade sehr wohl da drin, aber das ändert sich wahrscheinlich. Und irgendwann ist es durch und dann kommt das Nächste.
1: Mhm. Mhm. Okay, schön, tipptopp. Äh, was ist so deine Lieblingsparty in deinem Tiny House? Gibt es etwas, worauf du besonders stolz bist? Etwas so... So eine Outdoor-Dusche oder irgendetwas, so du das ist ein super Teil an meinem Nein, ich
0: glaube, das gibt es nicht. Also, ich glaube, das ist so etwas, wo ich einfach immer wieder feststelle, dass ich den Zirkuswagen gekauft habe, ohne handwerkliche Vorahnung. Also ich habe auch mhm. gedacht, ich kaufe mir den Wagen. Ich habe aber nicht gewusst, wie ein wand hier schlägt. Also ich habe wirklich wenig Ahnung von Handwerk in dem mhm. Sinne und habe mir ein Jahr Zeit genommen und habe das eigentlich alles selber umgebaut. Und wenn ich jetzt diesen Wagen anschaue, dann sehe ich schon gewisse Sachen, wo ich denke, das ist nicht sauber gelöst und das könnte man besser machen und man könnte es anders machen. Mhm. Und dort habe ich wie so ein Bewusstsein, dass ich sage, ja, aber ich habe das wie alles das erste Mal gemacht und für das ist es eigentlich recht okay rausgekommen. Mhm. Mhm. Und ich könnte es jetzt besser, was irgendwie auch eine schöne Feststellung ist, wenn du dann zurückschaust und denkst, okay, vieles ist vielleicht nicht so gut und es ist ein bisschen push und man könnte es besser, aber ich könnte es jetzt auch besser. Also es ist mhm. wie so der Lernprozess, wo ich irgendwie auch mega schätze, wo ich dann gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich habe eigentlich im Jahr eigentlich wie nochmal eine Ausbildung gemacht und, und kann jetzt handwerklich mhm. relativ viel und das ist eigentlich schön. Und dann kann man also über Sachen und, und ich sage jetzt mal Fehler wegschauen und sagen, es oh, ist eigentlich okay. Mhm.
1: Mhm. Okay, schön. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, ich nehme noch ganz viel, die zulassen würde ich gerne den Zirkuswagen sehen. Findet man dich im Internet, wo findet man dein Buch, Was, wie kann man von deinem Wissen lernen?
0: Also mich findet man relativ einfach, wenn man Kevin Rechsteiner googelt. Es gibt eine Webseite und einen Blog, wo auch über alles andere geht und nicht nur um Tiny Houses. Und jetzt ist doch die Corona-Situation, das es dich muss sich zurückhalten zurückhaltend sein mit Psych aber grundsätzlich kann man mich besuchen, man kann es anschauen, mhm. da bin ich so völlig offen und ähm, das Buch findet man auch, Kevin ein Tiny House Buch, also das ist beim AT-Verlag ist das rausgekommen und gibt es im Lotto und kann man kaufen und stellen.
1: Okay, ja. tipptopp, sehr gut. Dann wünsche ich dir einen guten Start in die Nach-Corona-Zeit, wir sind ja jetzt wieder gut bei dir, hat sich nicht viel verändert nehme mich an, du, bist, du hast gesagt, du hast weiter eben bei bis bisher. Aber rundum verändert sich ja auch gleich einiges. Und vielleicht ist die Nachfrage jetzt auch ein bisschen grösser, nach kleineren Wohnformen. Vielleicht haben die Leute gemerkt, dass sie weniger brauchen oder weniger wollen.
0: Ich glaube, jetzt ist das Bedürfnis nach, nach Autarkie, Selbstversorgung, ist, ist massiv gestiegen. Jetzt haben wir plötzlich Angst, das System zusammenbricht und haben jetzt das Gefühl, wir müssen alles Selbstversorger werden.
1: <lacht> ja, also, danke viel, viel mal es hat mich sehr gefreut. Gleichfalls, Und, ähm, danke dir. Wenn ich mal ein Tiny House bastle oder mache, dann komme ich gerne auf dich zurück.
0: Das ist <lacht> super, sehr gerne. <lacht>
1: Gut. Auf wünsche ich noch einen schönen Tag.
0: Gleichfalls, dir auch. Ciao, danke dir. Okay. Bis bald.
1: Bis gleich.